1: liftoff.
0: Välkommen till
1: Holistikpodden med Anna och Nicky.
0: Podcasten som handlar om delarna som utgör helheten.
1: Och det här är ju podcasten som ger dig feelgood blandat med fakta och filosofi.
0: Ja, en pocket coach liksom.
1: Vi är din pocket coach och när du lyssnar på våran podcast då kommer vi hela tiden att prata ur ett helhetsperspektiv med lösningsfokus mm. där vi ger dig positiva förslag på hur du kan få mer energi, engagemang och flow i livet. Ja,
0: verktyg för ett bättre liv helt enkelt. Nu kör vi. Nu kör vi.
1: Så, hur är läget med dig? Hur har du haft det i veckan?
0: Förutom att jag känner mig helt mörbultad av att ha gått på dina träningspass. Som mm, du har. just det. Just det, det har du gjort. Ja, ja, du har ja. gått på
1: ett danspass och du har gått på ett muskelpass, alltså ett styrkepass som hade
0: crossfit-inriktning. Ja, verkligen. Danspasset var ju jätte, 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 jättekul. Jätte och styrkepasset var super, roligt och jobbigt. Mm. Och det är intressant att jag hade också spinningpass. Och det visar sig, som jag gillar att mäta. Mm. så mätte jag danspassets intensitet och energiförbrukning och spinningpasset och det är nästan identiskt lika mycket energi, alltså kalorier som går åt på danspasset som på spinningpasset men man tror ju att man förbränner sjukt mycket mer på spinning mm. för det känns ju inte som att man gör alltså man dansar ju man får flåsigt men ja, det var en intressant grej. En annan sak som jag tycker är superintressant Jag ska säga som att... en
1: sak, det var mm. väldigt väldigt kul att ha dig där, det är ju inte, det Det är inte strösslat med killar på passen. Nej, det är konstigt egentligen. Det var du där som var killa.
0: Ja, det var det. Och det det är ganska coolt att få röra sig på det sättet. Alltså, man tror ju där i stunder att wow, jag måste se ascool ut. Så ser man sig i spegeln Nej, i alla fall. Det kommer. Ja, det kommer. Jag tycker jag var duktig.
1: Jag tycker du var jätteduktig Tack så mycket En annan sak som har hänt i
0: veckan. Ja, en annan sak som har hänt i veckan Som har berört mig Som har fastnat mina tankar Det är ju skådespelaren Och Vad ska man säga Feministen Bianca Kronlöv mm. Och hennes brev till Den här kända komikern Som finns i landet Och det brevet tycker jag var så himla himla Bra skrivet Ja, hur berörde det dig? Jo, det, det berörde mig på så sätt att jag är ingen kille som känner igen mig riktigt i, i de här sakerna som han har anklagats för till att börja med. Men sen så tar de upp en sak som till exempel brödraskapet. Mm. Att man ställer sig bakom sina bröder och liksom det hänger ihop med locker room eh, prat och sådana här saker som var under MeToo-rörelsen och jag, jag tycker det där är så himla himla, himla, himla märkligt. Därför att jag har aldrig känt att jag har haft någon behov av det här brödraskapet Utan tvärtom så har jag sagt ifrån väldigt många gånger i mitt liv. Jag har vet ni vad det där som ni håller på med? Jag vill inte vara en del av det.
1: Mm. Men du blev ganska illa berörd kände jag av hela den här MeToo-grejen. Verkligen. När det drogs upp så, så minns jag att du, du tyckte det var jobbigt.
0: Ja, därför att det gör de här skillnaden mellan män och kvinnor så himla Tydliga. Alltså mm. i ageranden och beteenden och sånt. Och ja, jag blev illa berörd.
1: Mm. På vilket sätt liksom? Alltså blev det oklart
0: tycker du? N- nummer ett, om man tar det egna ansvaret mm. som man mm. så förstår man ju att man är en del av etablissemanget.
1: Mm.
0: Och det här är gamla nedärvda mönster. Ja. Och det måste brytas. Och jag, jag har ju t- eller vi, vi har ju två döttrar också. Mm. Och, och en, en son. Och en son. Mm. Och det här måste på något sätt liksom shapas till. För att vi må vara stöpta i olika former. Men vi delar jorden 50-50. Mm. Och då måste ju båda delar ta lika stort ansvar för att mm. det här ska bli bra.
1: Mm. Och få ta lika stor plats. Och få ta lika jag. stor plats. Mm. Och
0: för, för mig har det aldrig varit en fråga om liksom, kön när det kommer till rätt och fel egentligen utan man, man blir behandlat lika så är det bara mm.
1: Jag tror att det sitter så otroligt mycket som du sa liksom nedärvt genom generationer så att jag tror att man måste verkligen försöka ta av sig sina filter mm. och titta jag menar bara när vi gjorde när vi läste på inför den här podden mm. så dyker det upp saker som man häpnar över mm. hur jäkla ojämställt det faktiskt fortfarande är Mm. Och där tror jag att man verkligen behöver anstränga sig. Och där tror jag också att killar har ett jätteansvar.
0: Nej, har att det. inte
1: vara en del i den här... För det var väl det som brevet och kritiken handlade om väldigt mycket. Mm. Att det här hade hänt sådär. Mm. Och att hans eh, polare då valde att säga ja, jag vet inte exakt vad det är som har hänt. Men, eh, och att det är oansvarigt. Mm. Att liksom inte ens försöka sätta sig in utan backa sin polare istället för att backa sin polare genom att säga hur, hur fasen är med din kvinnosyn egentligen, ska vi prata om det ja. istället för hur du ska komma upp på scen så fort som möjligt igen <gör> och det är väl det som är en del av det här ansvaret som, nu, som
0: nu,
1: bland annat män ja, Nu ska ta. jag säga
0: att jag har inte sett dokumentären och jag kommer förmodligen inte titta på den heller mm. eh, men jag har noterat det som Bianca skrev i brevet och hon har tittat på den. Mm. Det räcker för mig. För jag, hon jag... skrev
1: i det här brevet och läste ju upp det väldigt inlevelsefullt. Jag tycker mm. att det var, hon gjorde ju en grej som mm. fick spridning. Mm. Så frågan är ju liksom hur alla kan agera på det här. nu. Mm. Alla som blir berörda, vad kan vad kan var och en göra?
0: Ja, och sen då som man vilket vi verkar ha väldigt lätt för att inte bli kränkta mm. utan försöka se till att okej, okay, det här är en, en actionsignal. Det är någonting som vi behöver agera på för att för en bättre värld.
1: Det är bra. Hot är ett call to action. Ja. Så man kan ju agera på det genom att faktiskt göra någonting mm. istället för att bli kränkt och göra någonting kontraproduktivt.
0: Just det. Ja. Så det var lite grann om mig. Vad jag mm. gjort. Hur är läget med dig då?
1: Jo, men bra. Vi glider in på samma spår. Jag ja. har haft pass. <laughs> du har varit på mina pass. Ja. <laughs> Tidigt, i, efter att jag hade gått ut gymnasiet så glider jag in på det här spåret att vara instruktör. Mm. Och det är någonting som jag verkligen kände sån enorm passion för.
0: Mm. Och
1: det där har fortfarande inte gått över. Mm. Och nu på sistone så har jag fått möjligheten att ta upp det här lite mer igen. Alltså gå till ett träningsställe och få leda pass. Danspass, muskelpass... Eh, jag må, må vara partisk,
0: pass. men du är så fantastiskt professionell och duktig. Oj, tack. Alltså det är ja, det, det, det liksom man känner att det är kvalitet rakt igenom och det är så himla häftigt. Ja
1: vad roligt och jag känner att jag verkligen är engagerad i det jag gör jag tycker ja. att det är så sjukt kul och jag tycker dessutom det har kommit på det är hur kreativt det är mm. att få formge ett pass som liksom verkligen är men det är genomtänkt rakt igenom det är bara kul, mm. det är så himla kul och så var ju du med och då slog det en att varför inte fler killar med och dansar för jag ja. tror att, varför jag tror att, är det inte det då? Jag vet inte jag tror att danser ursprungligt. Jag tror att det sitter i våra gener att mm. röra på hela kroppen rytmiskt. Mm. Och jag tror också att det är ursprungligt att slåss i land. Ja. Alltså boxpass tror jag också är väldigt mm. bra. Eh, sen vet jag att det är så oändligt viktigt och bra att träna styrketräning. Och att göra det tillsammans att man pushar sig själv till högre nivåer. Det är bra grejer. Så det jag har jag gjort.
0: Mm.
1: Sen har vi ju haft, vi har ju tre barn. Och vi har firat två namnsdagar. Mm.
0: Det har vi gjort. Ja, Jag tycker att namnsdagar är viktiga. Vad tycker du? Du tycker alla bemärkelsedagar är viktiga. Jag har ja. lärt mig att förstå att det är ju det.
1: Alltså, när man får, när man får barn mm. så har jag hört många nyblivna mammor säga den här frasen: Men varför var det ingen som berättade att det var så här med amning, vaknätter? Alltså, väldigt mycket det här som rör bebistiden. Mm. Och där tycker jag att det var ganska. Enkelt och självklart liksom. Det var ganska mm. mycket alltså Man kunde på något sätt prestera sig igenom mm. det där Man kunde ha tre armar ibland och, mm. och. Men nu är vi i tonårsfasen mm. Och jag tycker att Jag har lust att utbrista Men varför var det ingen som berättade det här <laughs> Jag tycker inte att det är lätt Jämt, jag tycker att det är super supersvårt uh, I veckan tycker jag Vi har fått göra pb i, Alltså personbästa I, allt. i, i tonårshantering Ja oh. Man får verkligen liksom fatta att ja, nu står man inför ett problem som jag inte har någon som helst aning om hur man gör men vi får göra det ändå.
0: Mm.
1: Lite så. Så mm. att vi har haft några sådana här dagar av att vi har maxat mm. och sen liksom är man tom resten av dagen och mm. bara sitter och, ja.
0: Men det har man ju hört många stories om tonårsföräldrar ändå som, som tycker att det var bra och sen så skulle de på det här men sen så var man tvungen att hämta dem mitt i natt den för att de hade gjort något hoket eller så. Här. Ja, det är faktiskt det, sant. Alltså man, det, man är så ju så inte så... ensam om att ha det, eh, energikrävande i tonåren. Nej, men när
1: man hör de där historierna mm. så, så berättar ju den föräldern det i att alltså i en glättig ton ibland, typ att ja, det gick ju bra man fick ju gå upp mitt i natten och åka och hämta dem. Mm. Men nu när man är mitt i det där själv mm. då är det ju inte alls så skojigt.
0: Men jag säger som Ingmar Stenmark. Mm. Det går inte förklara för ens mitt begrepp.
1: Nej, ja. men det är också så att ju mer man tränar, desto mer
0: tur har man. <laughs> Exakt. Man får, väl... man får hoppas att det blir så med tonåren också. <laughs> man får träna ja. som fast ja. så man kanske får
1: lite tur mm. till slut. Nej, men
0: ja. ett, ett nytt begrepp med det, med tonåren här det är ju nudging. Att vi har börjat ja. med att vi ska nudga våra ungdomar, det vill säga Puffar dem lite grann i rätt riktning. Ja,
1: ah, lite grann tycker jag inte, nu ska vi ju knuffa som tusan, alltså orka vara en sån här människa som varenda dag bara, du, 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 du hallå, du, ska du inte ta och...
0: Kanske ska byta nudging till tackling. <laughs>
1: Det är så Cross-checking. Jag skulle så himla gärna tackla i vägen i rätt riktning. Men det är det som inte funkar längre. Nej. Alltså de är så stora nu så när ja. man säger saker rakt ut då är det nästan självklart att de kommer att säga tvärt emot.
0: Ja, alltså, de kommer säkert tackla tillbaka dessutom. Det ja,
1: det är det. Ja, så har veckan sett ut. Och förra veckan så pratade vi om dos-respons och det visade sig få en otroligt intressant respons från våra lyssnare. Många kommentarer. Mycket kommentarer mm. och gensvar och Och det är jätteroligt, det är kul att få feedback såklart. Men det är extra kul att få feedback i form av att wow, det här kändes som en ny dimension, det här kändes som lite nytt. Och när vi poddade förra veckan, då gled vi nästan in på det här ämnet som vi ska prata om idag.
0: Och det här ämnet tycker jag, som man, är superintressant. Och alla män som är intresserade av andra människor borde lyssna på det
1: Ja, alltså alla borde väl lyssna eftersom det åtminstone berör hälften av jordens befolkning. Lite mer än hälften, mm.
0: till och med. Mm. Mm. Så om man tar ett majoritetsbeslut, då skulle man bestämma att alla ska lyssna på det.
1: <laughs> Självklart. Ja. Och det här är nästan kunskap som är livsviktig.
0: Så är det, mm. verkligen. Där var du lite lurig. <laughs> Hur tänker du då? Mm. Mm. Så Anna, vad är ämnet idag då?
1: Idag ska vi prata om menscykeln, om det faktum att kvinnor har olika hormonbalans varje dag i månaden.
0: Kul, kommer vi ta toucha in någonting på menscykel?
1: Vi ska prata både om menscykeln och om cykel. det stämmer. Ja, mm. den är inte synsamt. Det är spännande. spännande. Okay. Jo, jo, den är visst är okay. inte mm. Så om
0: vi pratar om det då, vad, liksom, vad ligger bortan för det? Vad, vad mer kommer det att landa i?
1: Ja, det här är lite mindblowing, men det är ju så här att Upp till precis nu, alltså i nutid så är det så här att man har inte forskat särskilt mycket på det här. Så man vet inte särskilt mycket om vad är det som är optimalt för en kvinnas kropp och fysik. Hur ska man lägga upp sina dagar? Hur ska man lägga upp sin träning? Proffsatleter har hittills tränat efter manliga förutsättningar. Så jag tänker att vad som ligger bortom det här, det är ju en ökad förståelse för ungefär 50% av befolkningen.
0: Mm. Mm. Och det är ju, som du sa, mindblowing. Det är, ju mer man sätter in sig i det, desto mm. mer intressant blir det. Mm. Okej, okay, så vad, liksom, vad kan man förvänta sig att ta med härifrån då?
1: Man kan ta med sig fördjupade insikter om kvinnohälsa och förbluffande fakta om hur lite vi egentligen vet om det här ämnet mm. hittills. Mm. Så vilka frågor kommer vi ta tag i då då? Vi kommer till exempel att dyka lite djupare in i eh, hur ser den här månadscykeln ut? Och många kanske tycker att men jag vet, alltså det är glåsning och sen så är det mens. Men mm. det händer ganska mycket däremellan. Och det är eh, vi kommer att gå in i detaljerna. Och framförallt så kommer vi titta på hur ska man anpassa sig vecka för vecka för att liksom verkligen stötta sig själv genom månaden.
0: Aha, och få ut
1: det mesta möjliga i form av prestation, men även välmående.
0: Ja. Jag, tror att, jag tror, det här är min egna, liksom mitt antagande, att det är väldigt många män där ute- som inte har någon aning om hur mänscykeln fungerar.
1: Nej, och det är ganska intressant med tanke på att många män också tränar kvinnor. Mm. Unga och mindre unga kvinnor. Ja. Alla personliga tränare till exempel som borde känna till det här. Alla
0: tränare i föreningslivet, fotbollstränare, inneblande tränare, handboll, mm. allt.
1: Självklart. Och historiskt så är det så att man inte pratat så mycket om det här för det är lite, det är lite känsligt.
0: Ska vi krossa en myt då på en gång? Är det farligt att träna när man har mens?
1: Nej, det är Nej. inte farligt att träna när man har mens Däremot dagarna innan så har man inte de bästa förutsättningarna Men vissa atleter topppresterar på sin första mensdag mm. Så att, ja, absolut
0: mm. Fantastiskt häftigt
1: Så frågor som vi kommer ta upp under podden idag mm. Det är till exempel då Hur ser kvinnans respektive mannens hormoncykel ut? Mm. Ser de likadana ut eller finns det några skillnader? Mm. Varför ska kvinnor inte träna som män? Mm varför finns det vissa saker som kvinnor behöver vara medvetna om när de till exempel besöker vården och så en massa andra saker. Mm. Mm. Jag tycker det här är så intressant och jag är glad att du är med också. Tack. Så att vi inte bara får mitt perspektiv på det, ja,
0: men det. Jag kan ju helt klart säga att du är lite mer kunnig inom det området än vad jag är.
1: Erfaren.
0: Okay, mm. Erfaren, okej. Mm, snyggt.
1: Då kickar vi igång. Så vi gled in på det här ämnet lite grann under förra veckans podd. Där vi kom in på det här med olikheter. Vi pratade nämligen om att den mesta forskning som har bedrivits mm. har ju bedrivits på...
0: Män som är 35 år gamla ungefär i normalvikt och ljusa.
1: Mm. ungefär 75 kilo och 35 ja. år och mm. man. Och varför har det varit så här då?
0: Ja, av... Eh rutna traditioner skulle jag säga. Mm.
1: Mm. Man har bland annat sagt så här att när man designar en studie och ska genomföra den, då har det här med kvinnans mänscykel varit besvärligt. Det har varit så här att Nej, men det blir jätteknepigt mm. att forska på kvinnor därför att de har ju en mänscykel och de har olika förutsättningar varje månad i livet och då blir det här en glitch i forskningen. Mm. Därför forskar vi inte på kvinnor. Nej. Ganska nyligen var det då en kvinna mm. professor som sa, men om forskningen som ni bedriver ska skapa ett läkemedel mm. som kvinnor sen ska ta emot mm. då blir det ju absolut nödvändigt att ni faktiskt också forskar på kvinnor, för får lösa det. Verkligen. Helt enkelt. Mm. Men det här är rätt sjukt för då har det blivit så här att mannen, han har då kallats för normen. Mm. Och det som faller utanför normen, det är det som kvinnorna sen kommer med. Och det har då kallats för kvinnosjukdomar. Mm. En riktig slasktratsdiagnos mm. som inte har tagit särskilt seriöst faktiskt.
0: Ja, och jag tycker att vissa sådana kvinnosjukdomar mm. historiskt sett har varit helt fruktansvärda. Till exempel hysteri, ja. som ju då var en kvinnosjukdom, finns ja. för inte så länge sedan. Alltså, mm. hysteria betyder ju livmoder. Ja. Och de har man liksom benämnt det här när kvinnor kanske söker svar på någonting mm. och vill veta mer och att det liksom är oro och ångest och sånt det var hysteri
1: mm. och då har man haft en massa olika lösningar på det här med hysteri mm. dels kan det här varit att kvinnan har ägnat sig åt att vara nymphoman och då blir man hysterisk fast ibland så har man tänkt att kvinnan har fått för lite så då är det det som är lösningen okay. ja, det, är helt det är man blir mörkrad när man liksom mm. tittar bak i historien och det är inte heller särskilt långt bak i historien så att hysteri, ja. Ja. det har varit ett sätt att avfärda kvinnosjukdomar. Ja. Man har också kallat kvinnor för nervsvaga. Ja. Och när man tittar på en nyligare genomgång mm. av litteraturen så ser man att när män och kvinnor söker till vården, alltså nu i våra dagar, mm. så får kvinnor oftare en psykisk förklaring när de berättar varför de mår dåligt. Alltså man säger att det är nervösa besvär. Mm-hmm. medans en man mer blir tagen på allvar för att det är någonting fysiskt om man går vidare på det. En kvinna får oftare med sig ett läkemedel utskrivet hem mm-hmm. medans en man mer får andra lösningar. Mm. Män får generellt sett dyrare läkemedel utskrivna än kvinnor får. Mm. Man gjorde en studie hos unga läkarstudenter där man skickade in en mörkhyad kvinna Mm. Och en ljushyad man. Mm. Och de fick läsa enligt manus vilka symptom de hade. Mm. Och överlag så kom han då fram till att mannen, han beskrev nog minstsan att han hade kärlkramp. Mm. Och kvinnan som då sa exakt samma sak, hon blev uppfattad som att hon verkar må väldigt, väldigt dåligt. Vi tror att det är psykiskt så att det finns en ganska tråkig tradition inom vården som fortfarande lever kvar. Mm. Och det här har ju påverkat kvinnor fram tills idag. Det finns en, en diagnos som heter SVBK.
0: På riktigt finns den. Akronymen användes tidigare mm. i journaler. Förhoppningsvis Svbk förhoppningsvis inte nu.
1: Och den står för?
0: Sveda verk och brännkärringssjuka.
1: Och det är när kvinnor då söker för... Till exempel dåligt mående, kronisk smärta, trötthet, utmattning.
0: Det man n- för nu för tiden benämner fibromyalgi mm. till stor del. Mm. Och, äh, <clears throat> det är märkligt.
1: Det är mycket, mycket märkligt och det man dessutom har sett är att långvarig stress mm. hos till exempel kvinnor leder till precis de här besvären. Mm. Utmattning, verk i kroppen och så vidare. och så vidare
0: Jag minns att vi tidigt i våran karriär som mm. du diskuterade att det här med fibromyalgiska symptom mm. ofta har gemensamma nämnare kring någon form av stress tidigare i livet.
1: Ja, och där finns det ju också ganska. Det finns en del forskning mm. på hur olika män och kvinnor reagerar på olika stressorer. Det finns bland annat en studie som jag tycker är intressant där man såg att män som jobbar deltid eller sporadiskt och istället mm. lägger sitt fokus på att ta hand om hem, hus, familj. Mm mår sämre än de män som jobbar heltid. Mm. Medan kvinnor i sin tur då upplever mer stress och dåligt mående av att jobba heltid och mår bättre av att få jobba deltid och hinna med hem, hus, familj. Mm. Kvinnor upplever en större frustration kring att inte räcka till för hem, hus, familj och så vidare. Mm. Det här kan ju vara lite kontroversiellt Jaha. på alla sätt och vis. Framförallt eh, Ja. Nej
0: men ur ett jämlikhetstänkt, för att många Exakt. gånger tycker jag att jämlikhetstänket handlar om karriären.
1: Exakt, och det här tycker jag faktiskt är spännande att prata ja. om, därför att då kommer vi in på det här som är så oerhört intressant, det här med eh, personalifierad hälsovård. Mm. 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 Alltså att vi måste ändå se till att det ska vara jämställt, det ska mm. vara lika villkor för alla, men vi måste ta hänsyn till våra olikheter, och det finns olikheter.
0: Tänk om man bara fokuserar på vilket villkor man vill ska vara jämlikt det vill säga alla ska ha en jämlik möjlighet till lika god hälsa
1: Ja. Till exempel. och då kan man titta
0: på vad är viktigt för dig för att du ska må bra mm. <laughs> inte att man ska ha liksom, dela 50-50 på allting Nej. som finns, utan ska titta på vad är viktigt för att du ska få må bra? Och vad är viktigt för att du ska få må bra? Mm. Det har vi lika rätt. Och då Oavsett hamnar vi det där
1: som forskarna säger ungefär. Ja, men det blir så jobbigt för det blir så många faktorer att ta
0: hänsyn till. <laughs> ja, det är som när man gör vitamin, jag har gjort studier på vitaminer. Då har man tittat ja. på. Är C-vitamin eh, bra för rökare eller något annat mm. så här, Ja. Det är det. Det är det. Ja. Men det är så här <laughs> kantigt
1: det blir i vetenskapen därför att man måste isolera den man, sina fynd så mycket. Ja. Och det, det sätter ju gränser. Om man bortser från
0: synergieffekterna. Vill du höra något mm. du ja, mer som också är
1: mind-blowing? Mm. man tittar bakåt. Mm. Jo, att man har ju då fram tills väldigt, väldigt nyligen så har man i stort sett sagt så här att kvinnans fortplantningsorgan och fortplantningsmöjligheter gör henne oförmögen och olämplig att ägna sig åt ansträngande saker. Som till exempel idrottstävling, men också att läsa böcker har man tänkt att det är inte alls det är bra för kvinnor.
0: Och det där är mm. farligt. Därför att det är ett sätt att kontrollera mm. en kvinnlig liksom, grupp yes. av människor helt mm. enkelt. Det vill säga, man får inte få personen att växa intellektuellt. För det är Jag tror att det
1: ligger mycket rädsla i varför ja. det är som det är.
0: Men det kan man titta. Det finns ju mm. andra områden på jorden där det här utnyttjas liksom systematiskt mm. utan att gå in på någonting. Det är läskigt. Kvinnor mm.
1: fick tillåtelse att åka
0: Vasaloppet
1: första gången år...
0: Jag vet det här. Ja, 1984.
1: 82, precis. Det ja. stämmer. <laughs> Därför att... Okay. 1923 var mm. det en kvinna som hette Margit Nordin som faktiskt fullföljde Vasaloppet på tiden 10.09.42. Så året efter så förbjöd man kvinnor att delta för det ansågs vara så pass jobbigt så att det är farligt för kvinnor. Förmodligen
0: för att de vann över en drös med män. Så kan det Då vara. blev de kränkta.
1: Mm. Mm. Um, år 1967 försökte man slita Kathy Switzer av banan under Boston Marathon. Mm. För det här trodde man var så pass farligt så att man kanske skulle, kanske skulle livmoden hoppa ut om man sprang så där hårt och länge ja. och var kvinna. Ja. Så att det finns så mycket knasigt.
0: Ska jag berätta om en kvinnor? knasig sak till? Ja. Som jag tror ligger till grunden för ganska mycket av det här. Mm. Jag minns när vi läste medicinhistoria på äh, Napropathögskolan. Ja. Då var det så här att förr i tiden, för några, ett par hundra år sedan eller mm. vad det var, Innan man liksom hade mikroskop och kunde titta ordentligt mm. så hade man gjort en avbildning, en ritning av en spermie. Ja! <laughs> och i den här spermien så satt det ett litet, 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 litet gossebarn.
1: Nej, inte gossebarn kan det inte ha varit. Vad då?
0: Jo, en pojke.
1: Alltså du menar att det satt en liten flicka i ägget då?
0: Nej, det var inte ens viktigt. Ägget var ju bara en plats dit det här här, lilla pojken skulle... Men det
1: föds ju bevisligen både kvinnor och män. Jag vet, men det var
0: Guds... Det var Guds vilja som bestämde om det skulle bli kvinna eller man. Men först, anlaget var manligt. Enligt den medicinska... Eh, Kunskapen. Mm. Och allt satt i spärgen. Allt satt en i spärgen som är en, en liten människa som redan var klar. Ah. Och sen kom man till den här kuvösen som mamman innebar, <laughs> och sen bestämde Gud vad det skulle bli för kön. Och, men nu vet man ju tvärtom att alla anlag som eh, kommer in i kvinnan är först kvinnliga. Alltså, eller så här. Eh, vi är allihopa stöpta i en kvinnoform, och sen så mm. kommer Y-kromosomen in och bestämmer om det ska bli en man.
1: Mm, då händer det saker i moderlivet, mm. alltså i livmoden. Så...
0: Livmod och de kvinnliga könsdetaljerna blir till manliga mm. och vet du, bröstkörtlarna ombildas och sluts så att det blir bröstvårt hos mannen som är kvar som en rest. Det är som en kran utan vatten helt enkelt. Mm. Men i grund och botten är vi alla kvinnor från början. Det är otroligt. Aha.
1: Otroligt intressant ja. faktiskt. <laughs> ehm, ett område mm. som vi ska gå in lite mer på idag då, det är det här med just idrott, mm. träning och det faktum att man fram till nu mm. har utsatt tjejer och kvinnor i alla åldrar för manliga träningsupplägg. Mm. Och det har man nu sett på sistone att det är inte alls optimalt. Det jobbar ju inte alls med våran
0: cykel. Nej, Jag vet att du berättade om hon världsmästaren i triatleten. Det tycker jag var intressant.
1: Ja. Jag tror att det var Paula Radcliffe, faktiskt. En otroligt duktig och meriterad Ironman-treathet. Som skulle upp på ett stort mästerskap. Och då hade man ju sett också att det här mästerskapet kommer att sammanfalla precis med din mens. Vad ska vi göra? Då hade man förbrukat att man gav progesteron. Ett av de hormonerna som påverkar hormoncykeln. P-piller för att skjuta upp mänsen. Mm. Men det man har sett nu är att det här hormonet det är ett nedbrytande hormon som absolut motverkar prestation. Ja. Och det gick ju verkligen inte alls bra. Däremot har man sett att just precis mänsdagen kan vara en av de absoluta toppprestationsdagarna för oss kvinnor. Ja. Så det är ingenting att vara rädd för. Ja. Sen ska vi smyga in då att det här är ju väldigt Mm. Alla kommer inte att topprestera på sin dag. utan man får liksom helt enkelt känna in sin cykel.
0: Vad har vi för skillnader mellan män och kvinnors cykler då?
1: Ja, det här är ganska intressant. Mm. Därför att eh, jag vet att du någon gång har sagt till mig men måste du vara så upp och ner? Aldrig sagt. Och först så tänkte jag att vad besvärligt att jag är så upp och nerig mm. i mitt humör. Sen slog det mig att ja, men mina hormoner ser ju faktiskt olika ut precis enda dag i månaden. Och om man tittar på en menscykelkurva så är det just precis så den ser ut. Mm. Det går upp och det går ner. Mm. Och det är varje vecka som mm. det går upp och ner. Så då landade det i mig att ja det är självklart att jag ska gå upp och ner.
0: Det är ju så som min fysiologi ser ut. Så är det Jag minns ett avsnitt av Alex och Sigges podcast där mm. Alex hade tajmat in sig att han visste exakt vad som skulle hända med hans fru Amandas menscykler. Så då visste han att nu var det här på gång så då drog han hemifrån. (laughs) Måget. Nej men de hade någon deal, jag minns inte exakt hur det var. Men det hade liksom...
1: Nu blir hon jobbig så nu drar jag. Nej
0: men... Då hade det tydligen funkat bra för förhållandet. Jag säger inte att det är en bra lösning men jag minns bara... Det kanske finns en bättre lösning bortanför det beslutet. Tänk om det gör det. Ja, okej.
1: Okej, okay. ja. man brukar säga så här då att kvinnans hormoncykel mm. är ju precis då cyklisk och så säger man så sådär norm, normativt, normativt ja. att det är 28 dagar. Men naturligtvis så finns det variationer på allt det här. Mm. 21 till 35 dagar någonting sånt mm. kan det också vara. Mm. Och man brukar säga att det första som sker, alltså dag 1 när man börjar mm. räkna, det är när mensen kommer. Mm. Och det är då första blödningsdag. Hur länge man blöder, det är också väldigt individuellt. Det kan vara ett till tre till fem dagar, men vissa blöder liksom längre än så. Och då behöver man ju, alltså man blir ju lite förhindrad av det här.
0: Jag förstår att det inte alltid infaller praktiskt.
1: Nej, och jag tänker att, jag undrar hur folk gjorde när det inte fanns de mänskydd som finns nu.
0: Ja. Nej, men det är väl därifrån stigmat har kommit. Liksom, att det har blivit eh, eh, svårt att hantera det på olika sätt. Mm. Och så där, så att, eh, mm.
1: Precis. Eh, när man håller på med simning till exempel, då är det här alternativet med att använda binda, det är ju helt uteslutet såklart. Mm. Så då får man ju lära sig tidigt att man får använda tampon. Mm. Mm. Eh, vet du hur mycket en kvinna blöder per mens-
0: det måste väl också vara individuellt, men jag tänker så här ja. rent spontant, om man bara mm. gissar utan att, ha, utan att komma ihåg hur mycket det var från studierna, mm. så gissar jag att det är pff, en deciliter.
1: Ja, det stämmer ganska bra. Man brukar säga att 0,8 ja. deciliter anses vara normalt, så ungefär liksom en deciliter mm. per gång. Mm. Men sen finns det de som har riklig mens mm. och då säger man att allt det som är mer än en deciliter då anses det vara riklig mens. Okay. Och det här kan då vara otroligt handikappande.
0: Ja, förstår det.
1: Mm, Vissa tvingas stanna hemma från jobb och träning. Mm. Vissa undviker ljusa mm. kläder till exempel för man vet att det här blir ett helvete att hålla koll på.
0: Och det är ofta en, en orsak till att tjejer i tonåren slutar med sina idrotter som mm. jag har förstått det och det är mm. trist man borde prata om det mer egentligen det är ju supertråkigt
1: eh, Rika mens, det kan bero på till exempel endometrios men också att man har myom mm. och myom det är en ofarlig variant av knutor i livmoden kan man säga som mm. gör att det blir mer mens per gång då mm. Och ibland går det här så pass långt så att man får operera bort limoden till slut för att det är liksom inte är värt det att man blöder så enormt mycket. Mm. Det kan också leda till anemi, alltså hjärnbrist. Mm. Och med hjärnbrist kommer ju då trötthet, matthet, mm. mm. kvinnosjukdomar. Ja, precis. <laughs> Jaha. Så att det är ganska intressant. Man säger att riklement förekommer hos ungefär 10-20 procent. Det är ganska av... mycket, kvinnor i alla åldrar, mm. men när man gjorde en studie för mm. att se eh, så var det så här att de flesta skattar sin mens som normal. Mm. Men när man tittar lite närmare på det så ser man att upp till 70% egentligen har riklig mäns och alltså verkligen behöver kompensera
0: för det här. Mm. Mm. Hur fungerar p-piller och p-pillers påverkan på prestationen? P-piller används i första hand som preventivmedel men har även andra effekter för användaren. En studie från 2011 beskriver att användandet minskar risken för cancer i äggstockarna och livmoders minskar akne, minskar kraftig blödning och minskar premenstruella symptom. Men det finns även risk för bieffekter som djupa ventromboser, det vill säga proppar och andra kardiovaskulära risker. Främst hos rökare, överviktiga och kvinnor med en familjehistoria av just hjärt p pillers uppgift är att förhindra graviditet och göra att cyklens längd konstant blir 28 dagar lång. Men P-piller kontrolleras koncentrationerna av endogena könshormoner genom att minska den naturliga produktionen av östrogen och progesteron. Vilket innebär att de naturliga svängningarna som kan noteras i en naturlig menstruationscykel plattas ut helt och hållet. Produktionen av gonadotropider, det vill säga könskörtelstimulerande hormoner, hindras och gör att ägglossning inte äger rum, vilket i sin tur förhindrar graviditet. P-piller gör även så att produktionen av segt sekret i livmoderhalsen ökar. Det gör det svårare för spermier att röra sig. Dessutom blir endometriet tunnare, vilket minimerar risken för att ett ägg ska kunna implanteras i livmoden. Användandet av p-piller hos idrottande kvinnor har ökat från 1980-talet då 5-12% av idrottande kvinnor använde p-piller jämfört med år 2000 då 55% använde p-piller. I en senare opublicerad enkät från 2008 sågs ytterligare en ökning där 83% av elitaktiva idrottare använde p-piller. Idrottande i kvinnor anger att de i första hand använder p-piller som preventivmedel, men anger även orsaker som att förbättra benhälsan, manipulering av menstruationscykeln och kontroll av premenstruella symptom.
1: Generellt sett så kan man dela in de här om vi nu säger 28 dagar bara för mm. att göra det lite normativt i en låg hormonfas mm. som är de första två veckorna mm. och en hög hormonfas som är de andra två veckorna mm. så de första två veckorna då är vi mer lik mannens hormonuppsättning uppsättning mm. och där är det då mer troligt att vi svarar ganska bra på manliga upplägg på till exempel träning och eh, aktivitet mm. Mm. Hormonerna ligger och tickar där lågt, mm. eh, ganska lågt. Och sen ungefär på dag 14 så mm. händer det någonting. Och det här är ju smått mirakulöst måste jag säga. Oh, yeah. Att varje. För det första är det så här att när, när en babys ligger i magen mm. så har den redan en hel uppsättning av ägg. För resten av
0: livet det, där är, det är så häftigt
1: Det är så coolt <laughs> Redan hos fostret ja. Så ligger det En hel bunt med ägg mm. På vardera sida I magen Och det här är då med anlag nedärv Från mormor till exempel mm. Alltså där ligger allting Det är gulligt ja. Och när ett barn sedan föds Så har de, de här ägganlagen redo i magen vid vardera äggstock då på höger och vänster sida. Och sen när man kommer i en viss ålder- så börjar ägglossningen ske. Mm. Så varje månad- så kastar kvinnokroppen ut- en möjlighet till ett liv. Ja, det... det är mm. helt makalöst. Mm. Eh, då kan ju du kontra med att säga- men alltså, varje dag så kastar jag ut- en miljon möjligheter till liv men
0: Det gör jag inte varje dag. Wish you did. Men... <laughs> Anyways, det här är ju fantastiskt. Nu ska inte vi gå in på det. Men det som sen följer vid befruktningen, det här med mm. celldelningen, alltså hela den resan och processen att det blir en människa som är så fantastiskt fulländad som vi människor är, som jag kan tycka i alla fall. Mm. Det är så makalöst häftigt att det så ofta går så bra. Ja,
1: det är, det är mindblowing. hur man då
0: på rätt plats. Och så? Det, ja, men det är magiskt.
1: Det som ökar förståelsen för att vi faktiskt inte är helt lika varje dag, det som händer sen, då kastar kroppen ut ett ägg. Och innan det här sker, då har den kvinnliga kroppen först stött ut hela livmoderslämhinnan därför att den den blev inte använd. Och sen har den bäddat i livmoden. Bäddat med en precis maxad livmoderslämhinna där ett ägg ska kunna få fäste och få näring och ett liv ska börja. En
0: perfekt miljö.
1: En perfekt miljö mm. om en spermie skulle kunna träffa det här ägget. Då. Mm. Och sen mm. trycker hormonerna uppåt. Mm. Man gör sig beredd för att nu ska en graviditet starta. Nu ska mm. ett liv börja. Mm. Så att nivåer av östrogen och progesteron stiger. Mm. Och det är klart att det här påverkar oss. Mm. Vår kropp gör sig beredd att göra en sak före allt annat. Och det är att bygga en människa. Mm och det är klart att det här påverkar vår kropp och vårt mående mm. och vår psykisk hälsa mm. och om det då inte blir en befruktning mm. då kommer de här hormonerna som har tryckt upp att börja droppa neråt drastiskt och det här känner man ju av då ibland i form av PMS mm. premenstruella syndrom, spänningar
0: så man känner av omställningen i kroppen då?
1: verkligen jag och jag kan ju vittna för att det här,
0: det här jag kan, kan också känna. vittna för det
1: det här kan ju verkligen slå om från dag till dag. jag så? Ja, jag så? Ja. <laughs> du det? Mm.
0: Vad har vi på att slå om från dag till dag? <laughs>
1: ehm, tydligast har vi kring ägglossning tycker jag. Mm. Vi kan ju gå in och kolla lite mer på de här. För om vi då tittar på att vi har delat upp det här i två faser. Mm. Låg hormonell och höghormonell. Mm. Så kikar vi lite närmare på... Eh, eller ska vi spara det till senare kanske? Ja, vi gör det. Vi sparar det till senare. Okej. Okay. Mm. Vi tar istället och kastar över... Ja, verkligen. Mm. Därför att nu har vi pratat lite grann om kvinnans cykel. Ja. Ska vi nu prata om mäns? Det går
0: ganska fort. Cykel.
1: <laughs> Hur lång är en mans hormonella cykel?
0: Ja, lika lång som mannens liv. Nej. Det jo, det ska jag säga. Den är 24 timmar. Den är 24 ja, timmar men börjaren, Ja, men början.
1: Exakt. Och det är mm. själva grejen är att mannens hormoncykel är 24 timmar lång. Mm. Påminner ganska mycket om den cirkadiska dygnsrytmen egentligen.
0: Ja, men mm. En liten... Alla levande varelser är beroende av den cirkadiska dygnsrytmen. Yes,
1: kvinnor och ja. män är beroende och anpassade för den cirkadiska J- dyngsrutmen.
0: Exakt, mm. och under natten, det som sker under sömnen, där sker faktiskt liknande saker hos kvinnor och män mm. kring eh, utsöndring av olika hormoner.
1: Bortsett från ståndet då?
0: Mm. Precis. Visst. Ja.
1: För det hände väl under natten ett antal gånger?
0: Jag vet inte, jag brukar sova
1: Nej, men jag såg ett avsnitt på Sex and the City när hon var tvungen att kolla om sin man kunde få fjong eller inte. Så då tog hon <laughs> ja. så här en remsa med frimärken ja. och klistrade fast runt hans eh, sovande snabb ja. så att säga. <laughs> och om det där hade gått sönder då på morgonen, då visste hon och så hade det gjort det och då blev
0: Det är Ett otroligt enfaldig sak. Men, det, ja, det, men i alla det fall det under 70? natten kan jag säga så här att en eh, mannens testosteronutsöndring sker var 90 minut ungefär. En pikar var 90 minut under sömnfasen. Mm. Och, eh, men des-
1: även under dagen gör den
0: det. Ja, men under dagen. Men under natten så sker den stora reparationsprocessen. Liksom, eh, mm. Och då är tillväxt, humant tillväxthormon och testosteron testosterondominerande eh, för att få en fysiologiska reparationsfas att ske. Och sen så har man den här psykologiska reparationsfasen i ramsömnen som inte är beroende av de här, inte på samma sätt.
1: Men om man kikar då på den här dygnsrytmen mm. så är det lite grann så här att framåt morgonkvisten mm. så stiger testosteron mm.
0: Mm.
1: och kortisol. Mm. Kortisolet är ju för att väcka upp kroppen så mm. att man vaknar ur sömnen. Mm. Testosteronet stiger och det här gör ju att många män på morgonen känner sig energiska, fokuserade
0: och kåta. Det här tycker jag är intressant för att många fokuserar alltid på testosteron som ett ett, hormon som ska ha med sexdriften att göra. Men tittar man utanför det så ser man att testosteron har med energi fokusförmåga att göra och ger en känsla av riktning. Och det här är ju viktigt då för för människor. Nej. Jag skojar med ja, men Jo, det är kanske mål, är målfokuserat då. Ja. Jag hör att du skojar Men jag tycker det här är seriöst viktigt För att många män då som åldras Tappar testosteronnivåerna Och mm. jag vet inte, vi kommer kanske komma in på Hur man kan optimera det Men vi ska prata mer om kvinnor, tänker jag idag mm. Och då är det så här Hård styrketräning frisätter testosteron och kan mm. normalisera testosteronnivåerna hos män ganska snabbt till mm. att de hamnar runt 25 30 års ålder igen, mm. även om du är 50 eller 55. Så män unite, börja träna. Mm. Alltså börja träna hårdare, börja ta i när du styrketränar så kommer testosteronnivåerna liksom att spruta ut i kroppen.
1: Ja, och det här är ju ganska intressant att vi har ju könshormoner, mm. och hos män så dominerar testosteron mm, ungefär 30 men män gånger mer än hos kvinnor. har östrogen också. Ja, Precis motsatt. som att hos kvinnor så dominerar ju östrogen, men vi har också testosteron. Ja. Så att det här är ju liksom, det är ganska fint att vi har de här hormonerna, och det är självklart att evolutionen har skapat de här, eller det har odlats fram. För att det är bra, för att det är gynnsamt.
0: Om vi män vill ha mer östrogen, då ska vi sova sämre, träna mindre mm. och dricka mer alkohol mm. för då, då får, och stressa mer. Mm. För då kommer vi få en bättre frisätt, mindre testosteron och förhållandevis högre östrogenhalt.
1: Mm. Nu kommer jag gå vidare med hur mm. en mans... Hormoncykel ser ut mm. Och då är det så att det stiger på morgonen som sagt Och i och med att det gör det mm. Så är det många män som tycker att Det är nice med morgonsex mm. Om man då ställer det till Kvinnans hormoncykel så är Kvinnans sexhormoner Pikar inte på morgonkvisten Oj. För de flesta Jag Får väl Men, anpassa sig Så att på morgonen
0: mm.
1: Då är det fokus Energirikt och det är work mode, mm. helt enkelt. Under dagen så kommer de här hormonnivåerna att klinga av mm. ju närmare kvällen man närmar sig. Så på mm. eftermiddagen då har testosteronet sjunkit mm. och det gör att det är mer gynnsamt för relationsbildande aktiviteter och kommunikation.
0: Mm.
1: Mm. Om man inte är asträtt, för då vill man varken kommunicera eller prata. Okay. Mm.
0: Så därför är det så vilsamt och skönt att ah, nu, kväll nu sätter jag mig här i soffan och glod på tv tillsammans med familjen?
1: Yes, på kvällen är testosteronet så pass lågt mm. och man, männen är då mer mottagliga för sitt östrogen. Mm. Så då kan det kännas mysigare att sitta i soffan och ta det ut. Mm. Och det står också här att just att gå och träna mm. är någonting som boostar testosteronet. Mm. Och det här är ganska intressant därför att då ser man att för en man mm. så ser det här likadant ut varje dag i månaden. Mm. Det är samma förutsättningar varje dag. Mm. Medan för en kvinna så är det olika förutsättningar mm. varje dag. Mm. Och om man då tittar på hur vårt samhälle är uppbyggt då är det faktiskt uppbyggt på så sätt att vi ska upp, rise and shine gå till jobbet, prestera och fram mot kvällskvisten så är det helt okej okay att varva ner, slappna av och ta det lugnt. Mm. Medan vi kvinnor Eventuellt skulle må jättebra av att var fjärde vecka ha en jobba hemma vecka.
0: Ja, och det här är, det, jag pratar om det här med att om, om jämställdheten handlar om att få god hälsa och må bra. Mm. Så ska, kanske man skulle titta på det här för att det ska bli jämställt att om man, man liksom ser om det är målet, mm. vad behöver vi göra då för att anpassa samhället. Mm.
1: Det är också så att vi kvinnor pikar. Eh, åtminstone en vecka. Per månad så har vi mer energi, mer självkänsla och mer driv. Mm. Och det här är också intressant då att kan vi tajma in det där på något bra sätt. Ja. Så att, slutsatsen är ju så här. Mm. Vi har samma kapacitet till effektivt arbete, social förmåga och återhämtning. Det är bara olika.
0: Det, finns ju så, det känns som att det finns mycket life hacks som man skulle kunna utnyttja som kvinna. Yes. Ta en anställningsintervju när dina, dina självförtroende hormoner pikar
1: verkligen, om man kunde styra in på så sätt. Det
0: borde vara där. Bra, då, då, då satt jag och försöka få det datumet för den här intervjun.
1: Mm.
0: Pang! Mm. Jag fick jobb. Exakt. Mm.
1: Ska vi kolla lite grann på hur de här ett mm. till fyra veckorna ser ut ja. och hur man kan förhålla sig, ja. för nu kommer liksom det här är viktigt. tips och tricks. Mm. Mm.
0: Mm. Okej, okay. så om vi börjar då, vad är den första veckan i Mäncykeln?
1: Ja, första Första dagen som man räknar är då första blödningsdagen. Och då brukar man säga så här att hormonerna är då låga. Och man kan ha haft lite premenstruella besvär, spänningar och dippar i humöret. Och man har en viss inflammationstriggande verksamhet som pågår i vecka fyra. Och det här kan då ligga kvar i vecka ett. Så det här kan leda till att du precis i början av de första dagarna kan mm. behöva lite mer återhämtningstid. Okay. Annars är det så här att det finns en hel del belägg för att just precis kring mens så kan du faktiskt maxprestera. Du har fysiologin med dig.
0: Mm.
1: Så att är det så att du är lite drottare och ska göra en stor tävling eller insats mm. så kan det mycket väl vara fördelaktigt att göra det just precis kring mens. Mm. Mm? Sen är det så här att man mår väldigt olika under mensen och kanske finns det ett behov av att ta hand om kroppen lite extra.
0: Mm.
1: Vissa sover mycket sämre eh, och har man rikliga blödningar så kan det hända att man blir störd i sömnen och måste gå upp och byta mänskydd. Vilket gör att man får visa lite mer self-care. Ja. Mm. Men det är mm. också så här. Under vecka 1 så är kroppen med dig i att träna tungt mm. och hårt. Okay. Så här kan vi lägga på tunga vikter och träna hård, mm. högintensiv träning och få bra mm. utväxling på det här.
0: Så förhållandevis mer styrketräning under den här fasen?
1: Verkligen mer styrketräning och mer hitträning.
0: Är det, gäller det då, då om man delar upp det i två delar? Gäller det då hel, de här första två veckorna?
1: Ja, generellt okay. sett ska man säga så här att de första två veckorna, då kör vi hårt. Mm. Och vill man få utväxling på den styrketräning som man gör mm. då är det egentligen de två första veckorna som man ska fokusera
0: på styrketräning. Det här är ju som, kan man det här så mm. kan man ju prova det och se om det korrelerar till dig och då kan du ju få den värsta dopingeffekten av det.
1: Ja men verkligen och på något sätt så är det så här för att våra... Eh, möjligheter att göra oss hård och tung träning under vecka 3 och 4 mm. är sämre. Däremot passar det bättre med uthållighetsanpassad träning där. Bon. Och egentligen, om man nu ska vara riktigt krass, så kan man ju säga så här: Att ja, men om kvinnor då ligger och tränar tung styrka
0: mm.
1: på samma sätt som män, då är åtminstone 50 av tiden lite bortkastad.
0: Ja, på, ja. är det så.
1: Du får, inte, du får inte samma utveckling Av träningen vecka tre och vecka fyra
0: Nej, men... Däremot
1: riskerar du Att få ett mycket större slitage Om du ligger på med tung träning
0: Just det, så skadebenägenheten Är större under de ja, två veckan Ja, för grejen
1: är att precis som att testosteron Är ett anabolt uppbyggande mm. Hormon Så är progesteron katabolt
0: Östrogen är också eh, anabolt.
1: Just precis, sa jag mm. inte det? Nej. Sa ah, okay. Östrogen okay. är också uppbyggande. Listen, det är kvinnors uppbyggande. Mm. Mm. Vi bygger ju också upp av testosteron. Men progesteron som är det andra mm. hormonet som dominerar i vecka 3 och 4. Det är alltså katabolt, Vilket gör att du kommer inte att kunna träna lika hårt. Och din återhämtningstid behöver vara större.
0: Det är fascinerande.
1: Det är fascinerande. Så egentligen kan man säga så här då att i vecka ett mm. så har du menstruella besvär och spänningar och påverkan så är det bra att träna mm. därför att det slätar ut de här dalarna. Mm. Och är det så att du känner dig väldigt påverkad ja, men då skulle du kanske inte maxa din träning utan prova med lagom träning för att få en bättre känsla i kroppen. Mm. Det kan också vara bra att tänka på att man äter lite järnrika mm. saker efter för att täcka upp för eventuell förlust. Mm. En deciliter blod är ju inte så jättefarligt, men blöder man lite mer så mm. finns det skäl till att täcka upp för järnförlust. Ja, bra. Ja. <hör> Kolla värdena.
0: Ja. Så alltså, gå till vårdcentralen och och göra ett prov. Mm. Ja.
1: Det är jättebra. Jag gjorde faktiskt det en gång och åkte på att jag hade total brist. Jag var jätte, jättetrött. Mm. Och då hade jag haft en kopparspiral som gör att blödningarna blir ungefär dubbla. Mm. Uh, och det där ledde fram till att jag fick äta specialutskrivet gärna i ett halvår mm. för att komma upp i nivåer igen. Men det, det blev ju skillnad ögon.
0: också.
1: Uh, ja, det blev mm. verkligen skillnad. Mm. I fas två, ja. vecka två, då är det många tjejer och kvinnor som känner sig toppen. Man är faktiskt mer självsäker, man har mer energi och man känner sig styggare till och med. Och det som händer innan ägglossning det mm. är att man dessutom uppfattar sin partner som snyggare och mer attraktiv. Mm.
0: Mm.
1: Och det här är ju evolutionens fantastiska sätt att se till att livet går vidare. Mm. Jag känner mig snygg och läcker. Jag tycker till och med att du är snygg och läcker. Kom igen. Ja, otroligt. <laughs> Så att, som partner kan du vara väldigt bra att känna till ungefär där ägglossningen händer. Mm. För där mår man bra och är mer sugen på umgänge. Score! Ja, mm. visst. Och här kan man då också passa på att lägga in såna här aktiviteter. Precis som du sa. Lägg in mer sociala aktiviteter. Lägg in en arbetsintervju här om man kan. Nu nu blir allt över livet. Det är klart att man ska kunna ta en arbetsintervju var som helst. Jo,
0: men det vore ju häftigt. Jag skulle tycka det var kul om lyssnarna om någon lyssnare testar det här mm. och så kommenterar liksom hur det hade funkat. Mm. Jag, 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 jag har jag ju lagd åt det hållet. Så hade jag varit kvinna då hade jag lyssnat på det här och tänkt att mm, det här ska jag försöka lifehacka. Ah, jag ska testa. Ja. Mm.
1: Men jag tror att de flesta kvinnor kan relatera till att runt omkring ägglossning så mår man ganska bra. Mm. Man kan få lite ont i både bröst och mage och man kan känna av själva ägglossningen. Mm. Jag gör det. Sen det här droppet brukar jag känna av också ja,
0: är fas 3 nu Ja, Nej, 3? på vägen mm. från
1: fas 2 till fas 3 Ägglossningen är liksom, man mår toppen Man mår mm. bra, plötsligt en dag så vaknar man Och det är som att någon har dragit ner rullgardinen mm. yes. Hormonerna har vänt ja. eh, Och det är ju Det är tråkigt därför att då, då känner man så här, Jaha, och vissa, vissa kvinnor Lider ju enormt av det här ja. Att i stort sett för dem så kan det vara så här Att två veckor av fyra Är ganska jobbiga mm. Det är motvind och uppförsbacke mm. Det är helt sanslöst mycket tid som man lägger på PMS och PMDS. Och vad är det?
0: Lite kort PMS, premenstruella syndrom och PMDS är premenstruella dysforisk syndrom. Så att det är en värre typ av PMS som leder till mera sociala och vad ska man säga livspåverkande humör dippar. Mm. Så det påverkar livet i sin helhet för att det är så jäkla jobbigt. Mm.
1: Mm. Just precis. Så i vecka 3 det som händer då, det är att östrogenet droppar ner för att sen börja stiga igen. Det blir en mm. kraftig dropp och sen så mm. stiger det. Och det här progesteronhormonet mm. kommer in och det är då katabolt. Det betyder det är nedbrytande. Mm. Och man kan ha ägglossningsbesvär i vecka tre Kroppstemperaturen går upp i glostning och det här är också ett sätt att hålla koll på när man är som mest fertil, alltså mottaglig för att bli gravid. Bra att hålla koll på när man tränar är till exempel om du tränar i varma förhållanden och din kroppstemperatur stiger så kommer det ju mycket lättare att kunna bli dehydrerad, alltså få vätskebrist. Just det. Så det är bra att hålla koll på. Det som också kan hända när progesteronet stiger är att du känner av att andning och puls har stigit lite grann. Du kan också känna av det på ditt humör. Du kan vara mer lätträtlig. Det är en effekt av progesteron. Dina energinivåer kan dippa lite grann. Och du behöver nu mer återhämtning. Muskelnedbrytning sker i den här fasen. Så man får vara extra noga med att fylla på med byggstenar. Och för oss kvinnor så är det viktigt att verkligen tänka på det här med proteinintaget. Man brukar säga så här att ett bra upplägg för kvinnor är 40% 40 kolhydrater, 40 energiprocent protein, nej, 40 kolhydrater, 30 energiprocent energi protein och 30 energiprocent fett. Mm. Det man också gör i vecka tre om man vill vara superproffs, det är att man börjar bygga upp med antiinflammatorisk kost och
0: antioxidanter. Mm. Kommer säkert någon säga ja men är det faktabaserat då? Ja men Vissa saker är empiriska. Liksom. Man märker att folk mår bra av vissa saker.
1: Ibland finns det ämnen som är lite nya. Och så mm. säger man så här, det fattas forskning. Ja, det kan fattas forskning för att det är ett ganska nytt ämne. Mm. Så vi det... får vänta några år. Ja. Precis som att man fick vänta några år på att få reda på att nej, atomen är inte den minsta beståndsdelen. Ja. Den var inte det innan heller. Det är bara det att vi behöver... tar ungefär 15 år för en vetenskaplig artikel att slå igenom. Ja. Så att vi får helt enkelt vänta ett tag. Men absolut finns det ju antiinflammatorisk kost. Mm. Och antioxidanter är väl ska klara med. Det som sker i fas 4, det är att det är en inflammatorisk process, bland annat det triggar inflammationen i kroppen Östrogen och progesteron sjunker rejält och det här känner vi av i kroppen. Det triggar inflammationer. Och det här tror man då är en del i det man kallar för PMS-besvär. Mm. Mm. Man kan få ont i kroppen. Man kan definitivt få ont i magen och ryggen. Mm. Man kan få ökad aptit. Man kan få cravings. Alltså mm. man blir väldigt sugen på choklad, många som säger.
0: Jag har hjälpt väldigt många kvinnor med mensrelaterad eh, ländryggsmärta.
1: Ja, exakt. Ja. För magen och ryggen hänger ju ihop. Ja, men det man... är
0: muskulatur. Jag ja. menar, det är då musklerna blir påverkade. Mm. Och man kan faktiskt komma till en, en apropat som är insatt i det här och få hjälp med att få loss de spänningar som skapar de här molverkssymptomen. Ja. Mm. Ganska lätt.
1: Ja, så att det är mycket som händer här i vecka fyra. Mm. Eh, man är inflammationstriggad, man kan få sömnstörningar, humöret mm. är påverkad, energinivåerna går ner mm. eh, och all extra stress i kroppen kan då öka på PMS-besvär. Mm. Så att Överlag så kan man tänka så här, de här dagarna som är innan mens, där behöver man vara självomhändertagande. Man behöver ha self-passion och self-care. Kanske vila lite extra. Kanske dra ner intensiteten i träningen, därför att det kommer inte ge så mycket att pusha på
0: här. Kanske sliter mer.
1: Verkligen. Och man kan tänka på att äta bra mat som fet fisk nötter, ägg, frukt, grönsaker minska på skräpmat för man har sett att skräpmat triggar ju inflammatorisk verksamhet vilket triggar PMS äta vitaminer och mineraler och återhämtningspass yoga, promenader sådana saker och det här är ett sätt att då jobba med sin fysiologi istället för att liksom jobba emot den hela tiden
0: cyklisk hälsa
1: jajamän så slutligen, mm. vad tycker du om det här?
0: Jag, vad tänker du om det här? Jag känner att det här är ett ämne som, som man kanske behöver röra vid, vid flera tillfällen. Därför att det är ju otroligt intressant. Mm. Dels för alla kvinnor, men sedan alla som jobbar med kvinnor. Mm. För att jag tänker så här, många gånger när jag jobbar med holistisk coaching som vi erbjuder. Då ingår ju liksom kosten och träningen som en naturlig del i det hela. Och jag märker alltid... Jag är en sån kille som inte räds att prata om de här cyklerna. Utan pratar gärna om vad som händer med mänsen och sådär under tiden. Mm. För att många kvinnor ger mig feedback då på att ja ah, men det är intressant för jag har blivit väldigt sådär som en klocka efter att jag har gjort de här förändringarna. Mm. Eller jag har, jag har inte... Jag har, in, jag har knappt några PMS-besvär längre mm. som jag alltid har haft tidigare mm. när de har lagt om kosten och börjat träna mer eh, regelbundet och effektivt. Och
1: det finns saker att göra, helt mm, klart. Ja. Och jag tror att vi behöver kunna prata om mens. Ja, Men mens. det har ju traditionellt sett varit väldigt tabu. Jag vet inte ens kunna säga mens, utan man säger röda veckan, lingonveckan. veckan, presenter, sylt i kanoten. <laughs> ja. Kärk barn och många namn. <laughs> ja, mm.
0: Jag tror att det handlar om att det har varit förenat med någon form av äckel och smutsighet. Ja, vilket också av, är märkligt eftersom ja.
1: att blod får finnas i alla former men inte
0: mäns blod. Ja men precis. Så att det, det är skitdumt. Mm. Och jag tycker inte att det är äckligt eller smutsigt på något sätt. Och då går det ju lättare att liksom hjälpa.
1: Ja vi behöver mm. prata om det som en naturlig del av livet för 50% av befolkningen. Ja, så är det. Jag vill ge några riktigt bra... Tips.
0: Mm, gör det det sure. finns
1: ju många sätt att tracka sin mens och på så sätt ha lite koll. Mm. Jag brukar faktiskt kolla ibland när jag känner att oh, fan, så jag mår dåligt. Då kan jag bara dra fram den här appen och så se att appen. Oj, ja. Aha. Den heter, jag använder den som heter P-Tracker. Mm. Det är en superenkel app som mest är som en kalender som säger att nu är det så här många dagar kvar eller mm. nu ligger det till så här. Mm. Det tycker jag är hjälpsamt faktiskt. Mm. Men sen finns det en som är ännu, ännu roligare och bättre. Mm. Och den heter F-I-T-R.
0: Okej. Okay.
1: F-I-T-R.
0: <clears throat> Fitter.
1: Fitter. Fitter. Ja. Och där... Står det mycket, mycket mer från vecka till vecka. Nu är det i vecka ett. Mm. Nu kan du tänka på det här generellt sett. Nu kan du träna på det här sättet. Nu kan du tänka på att äta på det här sättet. Och så knappar man in sina siffror. Mm. Den är jätte, jätte, jättebra.
0: Mm. Så den vill
1: jag tipsa om. Sen finns det en bok som heter Roar.
0: Roar. Roar. Yes. Mm.
1: Skriven av en jätteduktig tjej som heter Stacy Sims. Mm. Och hon har då skrivit om det här. Hon är själv atlet. Och hon började fundera redan i gymnasieålder, någonting sånt, att varför tränar jag som en man när jag faktiskt inte är en man? Mm. Så att hennes paroll är Women are not small men. Mm. Och det här är så Finns häftigt. Finns ett
0: TED-talk också som är bra att lyssna på? Så
1: Stacy Sims, ska man titta på TED-talket mm. och så kan man följa henne på Instagram mm. och sen så är det hon som varit med och också utvecklat appen, FITR fitter, mm. och skrivit boken Roar. Så Kika in på det om du är kvinna och vill jobba med och inte mot dina ögon. Jag tycker det är ett jättebra tips. Visst. Mm. Mm. Så, Nicky, ja.
0: vad ska vi prata om då egentligen? Vi ska prata om mäns
1: mm. cykler.
0: Tycker du att vi har gjort det. Det tycker jag verkligen. På, på, på båda håll. Både menscykler och mäns cykler. Det är cykler. roligt. Ja. Det tycker
1: jag är kul att vi fick med bägge. Mm. Vad är det övergripande målet med alla holistikpodden-avsnitt?
0: Att ge ett hopp och verktyg om ett bättre liv. Alltså det här är, är lifehacks, det är verktyg som du ska kunna använda i livet för att må bättre.
1: Coolt. Mm. Vad tycker du liksom att man kan göra efter att man har hört det här avsnittet? Vad kan man, vad kan man göra vad kan man
0: testa? Jag tycker att man kan testa att ladda ner den här appen till exempel som du mm. pratar om, Fitter. Och
1: Oavsett om man är kvinna eller man då?
0: Ja, alltså framförallt kanske om kvinnan i förhållande laddar ner den appen så vore ja. det väl kul att fråga och bli lite insatt nu mm. får jag veta lite grann hur det funkar ja. alltså jag tror att som man mm. så kan det ligga ett väldigt stort värde i att intressera sig, vara nyfiken på ens kvinna ja. <laughs> alltså den man lever ihop med och se vad, vad, hur är det här för
1: dig och det här är också intressant när man har barn i hushållet som mm. eventuellt också har en cykel ja. och reagerar på den.
0: Ja, verkligen. Att man håller lite koll. Det, Man det kan skapa förståelse och ja. man
1: kan också stötta andra människor på ett bättre sätt. Det kanske blir ännu bättre än förut. Vet du vad som är
0: coolt? Nej.
1: Tjejer som lever tillsammans mm. synkroniserar sina mäns cykler. Är inte det intressant? Wow. Ja. Så att om man bor ihop länge, då börjar man också liksom att menstruera samtidigt. Hm. Superhäftigt. häftigt. coolt. Ja. Nej, men överlag så tänker jag så här att det här avsnittet har handlat om att ge mer mm. information och fakta mm. och lite filosofi runt omkring varför vet vi så lite om kvinnohälsa? Mm. Och vad finns det för möjligheter när vi börjar ta hänsyn till kvinnors unika förutsättningar? Mm. Det tycker jag är hoppfullt för framtiden. Ja, det är det verkligen.
0: Mm. Så... Vad vad kan man tänka på, vad vad kan man göra, tänker du?
1: Generellt sett, med det här, jag tänker att vara mer följsam och vara stötta sig själv mera. Att framförallt kanske, vill du ha bättre utveckling av den träning du lägger ner, sätt in krutet där det ger som bäst effekt. Och se till att du tar hand om dig själv lite extra den där fjärde veckan.
0: Det är okej. Okay. Självmedkänsla. Ja, det kan ju mm.
1: kanske bli en naturlig viloväcka som jag tror kommer att få många tjejer, kvinnor att få bättre effekt och bättre mående faktiskt.
0: Alltså generellt sett så handlar det om periodisering.
1: Yes, mm. månadsperiodisering för tjejer. Mm. Ja, precis. Jag tycker det var bra att vi tog upp det här. Mm. Nu måste vi gå vidare för mm. att vi har en hel dag full av patienter och möten. Verkligen. Så vi säger väl tack för idag och på återhörande.
0: Det är vi. Hej då! Hej då! Som vanligt så kan ni följa oss på sociala medier, ni kan följa oss på Facebook på Form Holistic och på LinkedIn, Formholistic Leadership. Följ oss gärna på Instagram också, att Det går jättebra att följa våra personliga profiler också. Sök på Nicola Tramontana eller Anna Persdotter Tramontana så kommer ni hitta till dem lätt och enkelt. Gå gärna in på vår hemsida www.formholistic.com och vill ni maila oss så gör ni det enkelt på kontakt at